0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und wunderschönen guten Tag. Hier sind sie die Techfreaks und die Shopping Queens aus Berlin und Hamburg.
1: <lacht> Sven, es ist, es ist ein Vergnügen. Wenn, wenn ihr euch wundert, liebe Zuhörer, hier ist Martin Eisenlauer, das, das gackernde Ei da drüben ist Sven Schirmer.
0: Was soll ich machen?
1: Wir, wir hatten gerade die Intro schon aufgezeichnet. Wir machen den Podcast normalerweise, ihr werdet das vielleicht nicht erwarten, so perfekt, wie das immer produziert ist, tatsächlich in einem Take. Und ja, diesmal fangen wir nochmal von vorn an und das... <lacht> Ja, haben wir dem Kollegen Schirmer zu verdanken.
0: Oh, und was, das, geil, was will der DHL-Bote hier? Warum klingelt er auch? Warum kann der nicht wie jeder vernünftige DHL-Bote einmal klingeln und sagen: Gut, ist keiner da, ich laufe schnell weg? Ja, ich meine. Das ist eigentlich das übliche Verhalten, ja. Das stimmt, stimmt wohl.
1: Ja, ist ja auch was, Hast du denn, das ist wahrscheinlich eins deiner Black Friday-Päckchen, die da ja. angekommen ja. sind?
0: Nee, nee. Ich habe äh, Black Friday, oh. ja, gut, dass du es sagst. Da müssen wir drüber reden. Ähm, ich habe nach Themen gesucht. Irgendwie, wo wir quatschen können, was wir machen können, wo wir unsere dann Zuhörer hast du bestellt oder? Und da dachte ich, bestell ein Päckchen? Nee, aber es gibt ja nur Black Friday. Echt, wenn du diese ganzen News-Seiten, es gibt nur Black Friday-Schnäppchen hier, Black Friday-Schnäppchen da und Saturn macht dies und MediaMarkt macht das. Und dort findet ihr die billigste Kamera und da die billigste Playstation und so. Also es ist irgendwie... Es oh, ist müßig. Also die Themenlage ist, 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 ist nicht das Sommerloch, sondern wir haben gerade das Black-Friday-Loch. Weil ich glaube, da traut sich da draußen keiner, irgendeine News rauszubringen, weil das versendet sich ohnehin im Black-Friday-Orkan. Ja, Und das nutzt halt jetzt jeder,
1: um, um seinen alten Ramsch loszuwerden. Das fand ich ganz bemerkenswert. Also gerade gr wenn man sich hier anguckt, also die, die eigene Frage ist ja immer, gibt es überhaupt Schnäppchen? Und dieses Jahr hatte ich tatsächlich das Gefühl, ja, es gab äh, so Aktionen wo ich echt überrascht war, wie billig Dinge wurden. Also für mich eigentlich am spannendsten die, die Spielkonsolen. Playstation 4 gab es jetzt um 179 Euro, äh, die äh, Xbox. Die, 179 hast du gelesen? 179 habe ich gerade vor einer halben Stunde irgendwo gelesen. Ach, das ist ja ich glaub, Hammer. Ich glaube bei Saturn. Also wenn du jetzt los musst, würde ich sagen, warte noch, bis wir den Podcast schnell aufgibt. Oder wir nehmen ihn noch mal
0: auf. Ja, oder wir starten vielleicht. einfach noch mal. Ist ja kein Nee, aber ich meine, wir sollten wahrscheinlich nicht so viel über Shopping reden. Das hat ja nur so semi-gut geklappt letzte Woche. Aber, also was äh, Zuschauerzahlen betrifft. Aber, ähm, aber 179, bist du nicht sicher, dass es 199 war? weil Es war ja dieses sensationelle...
1: 199 war Aldi und offensichtlich hatte Saturn auch noch viele Playstations rumliegen und, und wollte die loswerden. Musste dann reagieren.
0: Ja, 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 aber das war auch, aber in der Tat, das war auch das Einzige, wo ich mal so gesagt habe: Oh, wenn ich jetzt noch keine hätte und würde unbedingt eine kaufen wollen, wäre das ja. eine Xbox One S
1: in dieser Digital Edition, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, kostet den nur noch äh, 99 Euro. Auch bemerkenswert.
0: Ja. Aber jetzt fängst du genau damit. <lacht> jetzt reden wir ja doch über Back das, das ist Idee. der
1: gesprochene Schnäppchenticker. Genau, ich lese jetzt einfach ein Angebot nach dem anderen vor. Also <lacht> ja, kriegen wir die halbe Stunde auch rum. Und okay. genau, damit wir diesen Podcast auch ohne Themen vollkriegen. Ähm, nee, nee, ich habe mir die Frage gestellt, ist das wirklich schlau, eigentlich jetzt noch ähm, eine, eine Spielkonsole zu kaufen? Weil, also wir, wir haben ja irgendwie schon so die Endzeit dieser Generation jetzt langsam. Wie, wie, wie stehst du da denn so? Würdest du jetzt noch eine, eine, eine Spielkonsole kaufen?
0: Du, ähm, nee, ehrlich gesagt. Also ich, ich bei PS4, äh, wenn, ich keine hätte, wenn ich bis jetzt noch keine gehabt hätte, würde ich sie wahrscheinlich auch nicht groß vermissen. Und wenn ich jetzt da null, bei Null anfangen würde, würde ich immer sagen, hey, nächstes Jahr, das scheint jetzt ja verbrieft zu sein, kommt die neue Generation raus. Ebenso sieht es ja eigentlich bei der Xbox aus. Die einzige Konsole, wo ich wirklich schwach geworden wäre, wenn sie auch so um die 199 Euro gewesen wäre, wäre die Switch, also die große, nicht die kleine. Das ist so die einzige, von der ich das Gefühl habe, die ist auch ein bisschen unabhängig vom Konsolenrennen, weil sie halt, wie wir das von Nintendo ja kennen und auch schon oft gesagt haben, konzeptionell anders aufgestellt ist und ein anderes, eine andere Richtung, eine andere Bedürfnisse bedient. Unter anderem Bedürfnisse, die meine Söhne sehr stark haben, offensichtlich. Ja. Aber mir ist, das Ding einfach, mir, ist, mir ist das Ding einfach zu teuer, ehrlich gesagt, weil ich weiß, für mich wäre es wieder nichts und meine Söhne spielen dann drei Spiele und haben aber theoretisch schon eine Playstation 4 hier stehen und wie ich ihren Vater kenne, wird die fünf nächstes Jahr dann an derselben Stelle stehen.
1: Ja, die, die, also ich glaube tatsächlich, das Hauptproblem ist, auch wenn die Preise sich jetzt wahnsinnig spannend anhören, also ich meine, klar, Playstation 180, Xbox 100 Euro, das ist ja fast auch schon so ein Mitnahmepreis, wo man sagt, ach komm, äh, wird schon nicht so viel kaputt sein, aber es ist tatsächlich so, es kommt jetzt halt auch nichts mehr, also wenn man sich die Spiele-Lineups anguckt, ich hatte die Tage mit unseren äh, Spielekollegen gesprochen, ähm, es ist halt auch nichts, was jetzt so richtig kommt, wo man sagt, boah, dafür lohnt es sich noch mal. Vielleicht bei der Playstation noch mal Last of Us. Aber man merkt schon allenthalben, dass die großen Titel und die Sachen, auf die man sich so richtig freut und weswegen man Konsolen kauft, gerade wirklich alle ins nächste Jahr geschoben werden, um dann eben auf der neuen Konsole schon zu laufen und nicht mehr auf der alten, die da jetzt ja offensichtlich gerade noch so, so restmäßig durchverkauft wird. Das fand ich bemerkenswert, auch wenn die Angebote sehr spannend waren.
0: Ja, aber nicht zuletzt ist das auch der Grund, warum die Angebote so spannend sind, weil die halt wissen, wir müssen die jetzt auch ein bisschen aus dem Laden rauskriegen hier die werden nicht attraktiver mit der Zeit und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch nach dem Black Friday sich die Preise jetzt nicht mehr wieder nennenswert erhöhen werden. Und wie ich eben sagte, bei der Switch, das ist mal hier 20, ich glaube einmal war, hat irgendwann gesagt 50 Euro gespart, aber ich glaube, das war dann auch vom UVP und nicht von dem, wie man sonst im Netz findet. Das hat ja Grund, dass es bei der Switch nicht der Fall ist, weil natürlich auch die Leute wissen, äh, ja, der Markt für die Switch ist jetzt im Moment vielleicht sogar noch größer als für die anderen beiden Konsolen, weil ja. Das ist eventuell nochmal ein Ding, wo die Leute einsteigen wollen. Naja, ja, und es ist natürlich
1: auch so, die Switch wird über lange Zeit noch aktuell bleiben. Weil also selbst dieser, dieser Nachfolger, über den ja schon gesprochen wird, wird quasi wieder eine Switch sein. Also mit besserer Hardware, schnellerem Prozessor äh, und so weiter. Aber eben nicht eine neue Generation, die dann komplett neue Spiele mitbringt, sondern eben ein Gerät, das einfach ein bisschen mehr aus der Switch-Plattform nochmal rausholt. Da ist ja auch noch Luft nach oben, wenn man sich die Switch so anguckt. Aber eben trotzdem noch Teil dieser Plattform ist. Und das bedeutet am Ende natürlich auch, dass alle Switch-Geräte, die da jetzt noch aus der aktuellen Generation rumliegen, auch noch zu benutzen sind später und eben auch noch verkauft werden können, dann, wenn irgendwann mal der, der echte Nachfolger kommt.
0: Ja, absolut. Aber hast du darüber hinaus irgendwie, also ich fand so... Also das waren so die echt die einzigen Sachen, wo ich sagte okay, die haben jetzt noch mal direkt zum Black Friday. Ich glaube die Angebote starteten schon gestern an einem Donnerstag. Wir nehmen Freitag auf. Ähm, also direkt. Heute ist ja Black Friday. Jetzt, jetzt heute heute jetzt, jetzt erst realisiere ich das so wirklich. Ähm, aber das Ansonsten ist das echt, man weiß einfach nicht, ob die, ob die Angebote gut sind. Ich habe keine Ahnung. Also auch gerade was so Klamotten betrifft, das ist so etwas, wo ich am ehesten nochmal so Kleidung gedacht hätte. Das würde mich interessieren. Aber am Ende weiß ich nicht, ob die Jacke, wo denn da immer diese durchgestrichenen Preise. Ne? Die zwei es man halt, noch halt auch dieses, dieses furchtbare Gefühl, beschissen worden
1: zu sein das ganze Jahr über, wenn diese hohen Margen überhaupt möglich sind. Also <lacht> Ich finde das immer furchtbar, wenn man dann irgendwie sieht, kostete früher 200 Euro, kostet jetzt nur noch 80. Wo ich mir denke, wahrscheinlich verdienen die damit ja auch noch Geld. Oder im besten aller Fälle ist das der Punkt, wo es für den Händler so an den Punkt kommt, wo er sagt, okay, da lohnt sich es eigentlich nicht mehr, sondern das mache ich, um neue Kunden in den Laden zu kriegen oder so. Aber das heißt ja, dass ich die ganze Zeit drumrum diese 200 Euro bezahlt habe und ja, also das macht mich unglücklich. Spannend finde ich zum Beispiel auch, dass es im Notebookmarkt schon immer wieder Schnäppchen gibt. Ich habe das dieses Jahr beobachtet, weil mein Sohn sich gerade ein neues Notebook gekauft hat, aber dass da eben auch nicht viel geht. Also da gehen halt mal so maximal 20 Prozent, wenn man gerade mal Glück hat, aber mehr ist da dann am Ende auch nicht. Und das ist überschaubar. Also die die Zeiten dieser Megaschnäppchen sind so ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl.
0: Ja, absolut. Und vor allem, was du sagst, ich kann auch noch eine kleine Anekdote zum Besten geben. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich hatte mal, das klingt ja so, ich hatte mal einen Freund, der hatte einen Freund ähm, und der hat in, in, in so einem äh, Klamottenladen gearbeitet, wo, eine, wo wo so richtig gute Marken verkauft wurden. Hm. Ich mag das jetzt nicht nennen, weil vielleicht ist das ja auch doof. Aber es ist halt so eine Marke, wo, wo die Jacken sonst um die 250, 300 Euro kosten. Und ich hatte so eine Jacke, die irgendwie dafür sogar 350 aufgerufen war. Und ähm, der hat die für Fans und Freunde, hat er die für 50 Euro abgegeben. Und da habe ich gesagt, ich will ja nicht, dass du da drauf zahlst. Und da guckt er mich an, nö, draufzahlen tue ich jetzt nicht. Ich glaube, ich verdiene immer noch ein paar Mark. Also es war so, also das, wo, du, wo du denkst, oh, Schwede, das ist doch, das hat doch gar keine Verhältnismäßigkeiten mehr.
1: Ja, Textilien ist halt äh, tatsächlich, glaube ich, auch da, da, sind die Margen halt viel, viel größer, ja. als sie es jetzt im, im Technikbereich sind. Wir sind ja der, der Technik-Podcast und nicht der Textil-Podcast, wie wir, wie wir.
0: Aber ich dachte, wir wären jetzt Fashion-Blogger wir zwei.
1: Nicht <lacht> müde werden jetzt, äh, wo wir einmal eine Jacke ausprobiert haben von Influencer. Google. Ähm, wollen wir nicht äh, übermütig werden. Ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich wenig Beratungsbedarf von Leuten wie uns über Kleidung gibt. Also wenn man sich uns ja, mal so ja, ich anguckt. Ich,
0: ich, ich
1: würde mich von, von mir nicht beraten lassen.
0: Nee, ich mich auch nicht.
1: <lacht> ja, aber was, was gab es sonst an spannenden Black Friday-Geschichten? Ich finde das ja jedes Jahr wieder bemerkenswert. Ich mache mal noch mal so ein bisschen Volkshochschule, dass dieser Feiertag es hier rüber geschafft hat weil es hier ja diesen Anlass nicht gibt. Also Black Friday kommt aus den USA, da hat man den äh, Donnerstag, der Thanksgiving ist und wo alle frei haben, was eigentlich ja fast der höchste Feiertag in den USA ist, also noch, noch wichtiger und größer als Weihnachten. Ja, und dann sitzen die da alle rum, haben wahnsinnig gut gegessen, haben Geldgeschenke von ihren Großeltern bekommen und... Ähm, ja, was macht man dann freitags? Man geht einkaufen. Und das ist äh, quasi die Entstehungsgeschichte des, äh, des Black Friday. Und hier bei uns gibt es ja all diesen Thanksgiving-Waren nicht. Aber trotzdem scheint Einkaufen irgendwie die Leute zu motivieren.
0: Ja, Shopping ist immer so eine Sache. Ne? ich ich war da immer in Amerika, in, in, in New York, zum, zum Black Friday, weil ich dachte, das war eine gute Idee. Totaler Blödsinn. Also es sind Millionen, Millionen, die auf den Straßen von New York, wo plötzlich keine Autos mehr fahren. Also irgendwie, es, ist, es ist Krieg, es ist wirklich Krieg. Dagegen war der Sommerschlussverkauf bei C&A vor 20 Jahren echt eine Friedensveranstaltung. Also ich wirklich, bin total
1: gespannt. Ich muss heute am, am Nachmittag noch in die Hamburger Innenstadt, um, um dort noch was einzukaufen, allerdings nicht Black Friday-mäßig. Ähm, ja, heute war Fridays for Future mit einer Großdemonstration. Mal, mal sehen, ob es nächste Woche noch einen
0: Podcast mit uns beiden gibt oder <lacht> ob du den allein machen musst. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ach komm, genug Black Friday. Ich glaube, die Leute, die Leute wissen schon Bescheid. Ja, präventiv zum Black Friday war die Woche ja auch schon das Facebook-Imperium down. Oh ja, das da haben sie ja, quasi, das ist ja wieder das Größte, das Größte, was passiert. Ich glaube, gestern, äh, wir müssen genau sagen, die Nacht zum Black Friday, ne? oder der Abend zum Black Friday. Da, wo die Leute ja auch besonders sich quasi ihre Schnäppchen auch mal von A nach B schicken wollen. Aber da war, war alles, war alles still. Ähm, mir ist es auch aufgefallen, ich nutze das ja kaum noch, aber ich versuche mich ja so leicht mal bei Instagram. Und ja, in der Tat auch dort konnte ich nicht posten. Und ich finde es ja, was ich am bemerkenswerten finde, klar, es haben gesagt, Facebook down, WhatsApp down, Instagram down, da fällt einem ja ein, das ist ja eigentlich, das ist ja so, eigentlich ist ja eins, ne? Eigentlich ist das gar keine, das sind gar keine drei Nachrichten. Das sind genau. keine drei Nachrichten, das ist eigentlich eine Nachricht, ja, da ist bei, irgendwie bei Facebook hat jemand wieder, ist über den Stecker gestolpert. Irgendwie ist das irgendwie, ähm, und das Schönste, und das ist ja das, was mich da am meisten immer freut, ist, ähm, mittlerweile hat man ja gelernt, wenn man etwas wissen will, was da los ist und wie die Leute denken, geht man zu Twitter, weil aus irgendwelchen Gründen, ich habe ja schon das Gefühl, dass es Mitarbeiter von Twitter bei Facebook gibt, irgendwie auf den, bei den Servern gibt, weil es kann nicht sein, dass immer, wenn irgendwas down ist, ausgerechnet Twitter noch läuft und ich finde mal herrlich, wie die Leute da sich echauffieren darüber, wie kann das passieren. Ich finde auch mal ganz lustig, wenn die Leute halt irgendwie sagen, so, jetzt äh, wieder eine Zeit, wo Babys gezeugt
1: werden oder, oder ich finde es so. auch total faszinierend, dass die Leute offensichtlich so einen großen Kommunikationsdruck haben, dass sie dann zu Twitter gehen, also ich weiß es nicht, wenn, wenn ich bei Facebook nicht posten kann, dann poste ich halt nicht. Nö. Also, ich ja, ich gehe vielleicht mal noch zu alle .de, um zu gucken, aber dass ich dann zu Twitter gehen würde, um dort also quasi meinen Hass und meinen Frust äh, irgendwie mir von der Seele zu schreiben, das ist nicht so meins. Das ist nicht auch für mich nur schwer nachvollziehbar. Also wenn das nicht funktioniert, so wichtig ist das für mich nicht.
0: Vor allem finde ich halt erstaunlich, dass die Leute, wenn sie das gemacht haben, äh, dann, wenn es wieder läuft, sagen, ey Leute, wir können wieder zurück, es läuft wieder. Das gibt echt so Posts wie, ihr könnt alle wieder zurück. Warum bleiben sie nicht da? Warum sie, was, was soll das? Das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist herrlich. Ja, es macht immer wieder, schön, immer wieder Spaß zu sehen, wie die Menschen... Und ey,
1: mein Twitter macht im Zweifelsfalle ja allein wegen Donald Trump nochmal ein bisschen mehr Spaß. Der, der ja auch ein Wahnsinnsposting diese Woche abgeliefert hat. Ich glaube, auch darüber muss man kurz nochmal sprechen, auch wenn ich nicht weiß, was wir wertvolles beitragen. Aber vielleicht hat es der ein oder andere ja doch nicht gesehen. Äh, Donald Trump hat diese Woche, und bevor ich das jetzt <lacht> sage, sage ich auch nochmal äh, ganz wichtig, das hat auch äh, ein US-Gericht schon festgestellt, es sind offen. Es sind offizielle Verlautbarungen des Weißen Hauses, die über diesen Twitter-Kanal laufen. <lacht> ja, und Herr Trump hat eine Fotomontage von sich auf dem Körper von Rocky Balboa ähm, gepostet. Ja, ich, ich weiß nicht, was er der Welt damit sagen will.
0: Ja, es, 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 bleibt, es bleibt echt, es bleibt, aber ehrlich gesagt, am Ende da, es ist beängstigend. Es ist einfach Übrigens, äh, apropos Rocky, auch, auch
1: ganz spannend, ähm, die, weil in der Exegese dieses Posts, also in dem Versuch, in die Sinn zu, zu finden, ähm, ist dann auch Leuten aufgefallen, dass am Donnerstag war das, glaube ich, ähm, es 34 Jahre her ist, dass Rocky 4 angelaufen ist. Und wenn man da jetzt, genau, ich sehe auch gerade bei dir äh, rattern diese kleinen Rädchen im äh, Kopf. Ja, wir sind alt. Wir sind wahnsinnig <lacht> alt. Es ist wirklich es ist total deprimierend, sowas zu hören, dass äh, also nicht mal Rocky, sondern Rocky 4 vor 34 <lacht> Jahren angelaufen ist. Und das ist äh, der mit Ivan Drago, nur ja. für die, die sich schon nicht mehr so gut erinnern können wie früher noch.
0: Das können sich jetzt auch die jungen Leute, weil sie haben ja alle Creed 2 gesehen. Der auch nicht schlecht war. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, also ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, weil wir wollen ja auch später noch über Filme sprechen, aber ich fand beide Creed-Filme ziemlich cool.
0: Also der erste war äh, sensationell, würde ich sagen. Ich muss sagen, Creed 2 hat mich streckenweise gelangweilt. Also, ich, ich, der ich war nicht halb so stark ich, wie der erste. Also, ja, ja.
1: ja. Was ich mich immer wieder gefragt habe, ist, ob ich quasi einen Creed 3 ohne Sylvester Stallone angucken würde. Das ist übrigens, an der Stelle muss ich bei, bei Creed 2 übrigens auch nochmal sagen, hier wird es dann doch wieder Tech Freaks. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, denn ich habe den Film bei Amazon gekauft, um ihn dort anzugucken. Also wirklich gekauft, nicht geliehen, ärgerlicherweise. Ja, und der kam ohne Originalfassung zu mir. Der kam nur auf What? Deutsch. Und ich musste den dann tatsächlich auf Deutsch gucken. Was, also ich bin echt kein Snob, was, was Synchronisationen anbelangt. Ich gucke auch gerne mal einen Film auf Deutsch. Aber Sylvester Stallone geht in der Synchronstimme überhaupt nicht. Weder, also bei Rambo gab es ja jetzt einen halben Aufschrei, weil es äh, die falsche Stimme war. Aber ich finde einfach, dass der schlecht synchronisiert wird. Und das ist, es äh, macht super viel Spaß, den, den alten Stallone als alten Rocky Barbour zu sehen, weil der so eine tolle Stimme auch einfach hat.
0: Also klar, ich finde, Sylvester Stallone gehört also zu den fünf Stimmen, die ich jetzt, um eine top 5 zu machen, vielleicht später mal eine Toplist. list ähm, die, die muss ich im Original hören. Also finde ich immer wieder, der so eine markante und tolle Stimme. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich sogar die Stimme von Rocky I, den wär, die ich natürlich auch nur auf Deutsch gesehen habe als Kind, ähm, wenn ich, ich fand die Stimme auch nicht, also ich glaube, wenn ich die wenn ich die jetzt ab und zu mal im Fernsehen sehe, dann hat es was Vertrautes, da weil ich gehöre eigentlich zu den Snobs, also ich ich rümpfe ja schon die Nase, es, es gibt Serien bei Amazon, da freue ich mich, dass die endlich da sind, und dann sehe ich nur die deutsche Spur und schon habe ich keine Lust mehr, das ist schon ein bisschen arg äh, snobistisch von mir, aber ach ja, aber es so ist Slice alone, na, das, den im Original das macht schon das macht schon Sinn ja, ja. Ja, damit haben wir ja quasi den Bogen geschlagen. Damit haben wir endlich mal wieder über Twitter gesprochen, genau. <lacht> über Twitter gesprochen, ganz genau. Ja und den Bogen geschlagen zu unserem ja wahrscheinlich erstmal letzten Thema. Ne? Ja, heute ein kurzer Podcast, aber wir sprechen dafür auch wieder länger, wenn es
1: wieder mehr zu sprechen gibt, finde ich. ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wir wollen nämlich mal über aktuelle äh, Serien, von dem, die, die wir auch, glaube ich, so ab und zu mal gestriffen haben. Ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Aber jetzt sind beide durch und wir haben beide, beide gesehen, es geht um The Boys und um Doom Patrol. Beide bei, beide bei dem, bei dem Online-Händler auf dem Videoregal, oder? ist ja Zufall, ehrlich gesagt, aber wir sind beide bei dem, ne? Ja, wir, wir haben ja glücklicherweise mit... Wir kriegen ja ärgerlicherweise von
1: niemandem Geld, muss ich auch ich krieg glaub, niemandem sagen. Geld. Genau,
0: Insofern, wobei, ähm, wobei mir noch eingefallen ja ist, du könntest sogar auch noch was äh, dazu sagen. Also The Boys, Superhelden-Serie, ähm, Doom Patrol, eine Superhelden-Serie, wobei man mit Helden echt mittlerweile schon in Anführungsstrichen operieren muss, ähm, und das, die bieten sich einfach an, dass man die ein bisschen äh, vergleicht, weil sie sind beide, glaube ich, gut und beide versuchen so einen anderen Ansatz. Aber was mir gerade einfiel, um vielleicht auch noch so einen anderen Streamer mit zuzunehmen, zu kannst du nach hinten raus vielleicht noch was zu The Umbrella Academy sagen, weil da bin ich über drei Folgen nicht hinausgekommen. Die gab
1: es ja auch noch, stimmt. Eigentlich müsste die da auch mit rein, weil genau. äh, die drei natürlich eins gemeinsam haben, nämlich sie basieren jetzt nicht auf den großen DC- und Marvel-Helden, sondern auf äh, Miniserien, die es äh, für, für die immer gab, wobei äh, Dingens ist ja DC, äh, Doom Patrol, aber ist eben auch schon sehr anders als jetzt Justice League und Aquaman, ähm, und was ich bei allen dreien eigentlich schön fand, ist, sie haben alle drei einen sehr erwachsenen Zugang zu dieser ganzen Thematik und erzählen ja relativ komplexe oder teilweise eben auch absurde Geschichten und eben nicht so das, was wir bei den Marvel-Serien hatten, die mir einfach alle zu dünn waren. Also egal, ob Daredevil oder Jessica Jones oder wie hießen die denn alle, Luke Cage, uh, Iron Fist, ich weiß, weiß es nicht, wahrscheinlich habe ich irgendwas. Agents of S.H.I.E.L.D. fand ich ganz schlimm. Und die waren mir alle zu dünn. Die waren alle so, ja, eigentlich so Teenie-Serien. Die waren nicht an eine Zielgruppe gerichtet, die, ja, mehr macht als mal irgendwie so ein bisschen Popcorn-Kino haben zu wollen. Und da fand ich, waren eigentlich alle drei Serien schon so eine Ebene drüber. Also das ist jetzt kein französisches Autorenkino, aber es war eben doch schon so, dass man schon ein bisschen aufmerksamer zugucken musste und es eben auch Thematiken gab, die weit weg davon waren, diese klassische, da ist ein Bösewicht,
0: den müssen wir aufhalten, Geschichte zu erzählen. Ja, absolut. Und sie haben halt auch eine Herangehensweise an ja, das Superhelden-Genre, das Heldengenre, die de de deutlich erwachsener ist. Also The Boys natürlich sehr stark durch die eher grafische Darstellung von auch äh, Gewalttaten, aber auch halt durch die Tatsache, die Charakterdarstellung, also wie die einzelnen... Äh, naja, Helden da gezeichnet wurden, um, um in der Comic-Sprache, also das ist schon, das sind halt eher die Abgründe. Es ist halt so eher so, dass man, das sind halt nicht nur die strahlenden Helden, die so irgendwie äh, im Kern gut sind, sondern die sind eher im Kern böse. Wollen, wollen wir uns ganz
1: kurz für alle, die die Serien vielleicht nicht gehört, äh, nicht gesehen haben, aber jetzt trotzdem sagen, ich höre mir das mal an, weil vielleicht ist das ja was für mich, so, so ein bisschen erzählen, worum es in ja. den Serien geht. Magst du mit einer anfangen? Ich nehme dann die nächste und dann... Hangeln wir uns weiter. Nee, das nee. heißt, ich fange mit einer an, dann machst du die nächste und dann kann ich noch Umbrella Academy dazu machen. Dann ah, bitte. das ist
0: clever. Das ist, da haben wir so einen ping ja, Du hast... hervorragend. gut, dass du in dem Podcast dabei bist. <lacht>
1: was, was ein Glück. Ich, äh, ich fange an... Ja, ich, ich nehme äh, gleich The Boys äh, und dann kannst du Doom Patrol machen und dann haben wir die alle drei irgendwie drin. Ähm... The Boys ist eigentlich eine, eine relativ einfach erzählte Geschichte, nämlich sie setzt sich damit auseinander, wie das im richtigen Leben wäre, wenn es Superhelden gäbe. Und die Superhelden werden da dargestellt eigentlich wie Profisportler, also wie Leute, die eben Außergewöhnliches leisten, die aber eben auch alle ein Management haben, die sich in Organisationen zusammengeschlossen haben, um eben all die, die, die Alltagsaufgaben für sie erledigen zu lassen, sodass sie die Welt retten können oder eben auch einfach viel Geld verdienen können und es erzählt die Geschichte von einem Jungen, dessen Freundin von einem Superhelden ja umgebracht wird und der da zum ersten Mal anfängt, kritische Gedanken zu diesen Superhelden zu entwickeln und dann eben auch auf jemanden trifft, der schon länger kritische Gedanken zum Thema Superhelden hat und ja, das ist so die, die grobe Geschichte von The Boys. Wie schon gesagt, es, es wirkt alles sehr, sehr realistisch. Und die Superhelden sind eben nicht alle nette Menschen, sondern die sind Menschen, die, ja, ich glaube, sehr realistisch dargestellt sind. Also so wie Menschen halt wären. Also die dann eben auch gern wichtige Superhelden sind und diese, dieses Rampenlicht brauchen und dafür eben auch bereit sind, ein paar Dinge zu tun die man sonst von normalen Superhelden nicht so erwartet.
0: Ja, be bevor wir darauf eingehen, jetzt mal einmal die große Vorstellung von allen. Ne? Dann bin ich jetzt, glaube ich, mit Doom Patrol dran. Ähm, Doom Patrol, das ist gut. Wie kann man das beschreiben? Also erstmal vielleicht die Entstehungsgeschichte im Fernsehen. Ähm DC hatte schon sozusagen in seiner ganzen Reihe von Fernsehgeschichten irgendwann einmal eine Serie, die sich Titans nennt, äh, im letzten Jahr gelauncht. Das Titans sind wer, wer, die, wer die Comics eventuell, wer da ein bisschen näher ist, der weiß es sofort. Es ist sozusagen so eine, eine so, so junge Justice League, die sich so zusammengebildet hat unter der Führung des ehemaligen Robin, äh, äh, Dick Grayson, der dort auch zum Nightwing wird. Ähm, und die Serie ist auch ein Tick anders als all die anderen, die so, diese Arrow und Flash und die es auch in der Serie gibt, die ist ein Tick anders und auch ein Tick düsterer gemacht. Aber kein Vergleich zu Doom Patrol. Und warum erwähne ich überhaupt Titans? Nämlich, weil es eine Folge gab innerhalb dieser Titans-Serie, die sozusagen an dem kann man das Doom-Männer bezeichnen? Also das Doom-Anwesen, äh, wo, wo, das, wo das gespielt hat, wo der Dick Grayson irgendwie äh, aus irgendwelchen Wirrungen und Irrungen äh, gelandet ist. Und es ist auch so eine sehr abgekapselte, ähm, in der Fachsprache sagt man, glaube ich, auch ganz gern ähm, Backpilot oder so ähnlich. Nee, Backtrap, Backdoor-Pilot, Backdoor-Pilot, glaube ich, genau. Also es war so eine Art äh, Pilotfolge für die, für die Doom-Patrol, wo die ein bisschen vorgestellt wurden. Aber wichtiger ist eigentlich die Serie, weil die beginnt nochmal, so ein bisschen mehr oder weniger auch von Null und, und erzählt die Geschichte von einer Gruppe von Menschen, die äh, zu, äh, eher so zufällig zusammengewürfelt sind, wo ein, ähm, ja, ich, 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 ich finde das beste Beispiel ist immer sowas, ist sowas wie die X-Men von DC und äh, komplett gar nicht. Aber warum es so ist, ist nämlich, es gibt einen, einen Chief genannten Typen, der sitzt im, ähm, im, im, im Rollstuhl, ähm, der heißt Niles, Niles, Kohl, Niles Kolder oder so heißt er, glaube ich. Und der ist so eine Art Dr. X für die, für die Leute, die er sich selbst gesammelt hat. Später erfahren wir, und ich möchte jetzt nicht spoilen, ähm, er, dass er da noch ein, durchaus einen Tick mehr äh, mit zu tun hatte, wie die Menschen so entstanden sind. Aber das sind halt Helden, die noch anders als bei The Boys sind, die, ähm, ja die auch irgendwie gar nicht in das Bild von, in, in die Welt von Superman eigentlich reinpassen, von Superman, Batman, grüne Leuchte. Das ist, das ist die Rita Farr, das ist eine alte ehemalige Hollywood-Diva, die ähm, durch Zufall in einem, als sie in einem Sumpf war, von irgendwas besessen wurde und seitdem so eine Art, <lacht> mir fällt immer nur Blob ein, ich weiß gar nicht, wie man sie, wie, wie man sie wirklich nennen könnte. Die, sie, die, also sie, sie schmilzt sozusagen dahin, und muss auch so ein bisschen im Laufe der Serie auch ein bisschen lernen, das zu beherrschen, was das, was das für sie bedeutet. Ähm, aber sie scheint, sie scheint ungefähr wie eigentlich alle von der Doom Patrol irgendwie eher ja, unsterblich zu sein, weil sie altert zu keinem Zeitpunkt. Also sie sieht immer gleich alt aus. Also sie ist eine Filmdiva aus den frühen 50ern, 20ern, oh, 60ern. Irgendwie sowas. Und ähm, ja, und sieht immer noch, also im nicht gebloppten Zustand, äh, wie ein, 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 diese hübsche Filmdiva aus. Aber es gibt auch einen Testpiloten, der im Weltall mit einem Wesen zusammengestoßen ist. Äh, also, also der komplette Körper ist verbrannt. Ähm, und ähm, er hat dieses Wesen trägt er in sich sozusagen. Er läuft immer mit verbunden, also er läuft ein bisschen wie der Unsichtbare rum, nämlich mit lauter Verbänden, die aber eher die Umwelt vor seinem Anblick schützen sollen. Ähm, aber er hat so eine Energiemacht in sich sozusagen. Ein, ja, er hat sozusagen einen zweiten Menschen. Er ist schizophren, wenn man so will. Ja, und dann gibt es den Cyborg, den kennt man übrigens aus den Titans oder aus der Justice League auch noch später, der dort irgendwie äh, entstanden ist. Es gibt einen Robotman, einen, einen, der komplett aussieht wie ein Roboter, der auch eher aus den 50ern äh, designmäßig kommt. Und habe ich noch jemanden ver, ver, vergessen, ich weiß es also und ach ja und eine Crazy Jane also eine, ein Mädchen das äh, über 60 Persönlichkeiten talking about Schizophrenie in sich trägt und ähm, damit aber auch 60 und über 60 verschiedene Fähigkeiten besitzt also von der ähm, Art Sirenenartigen äh, Gabe Männer an sich zu ziehen über ähm, Transportation also ähm, wie, wie nennt man das, wenn man sich wegbeamen kann und an den nächsten Ort. Ähm, ja, das sind so, und die sind alle sehr schräg und das Ganze ist halt ähm, eher in einer Art, man fühlt sich die ganze Zeit, als wäre man in einer anderen Zeit und nicht nur, ähm, nicht nur in einer anderen Welt. Also es ist schon ein ganz komplett anderer Ansatz, der da gefahren wird. Und es sind auch alles Helden, Heldenwiderwillen, die auch während der ersten Staffel ja nicht so richtig heldenhaft sich und so langsam miteinander zusammenwachsen. Ja, habe ich und das so, vergessen. Ich muss bei der Umbrella Academy jetzt noch ein bisschen kürzer, damit
1: wir äh, vielleicht <lacht> die zwei Stunden doch noch schaffen für den Podcast. Ach, scheiße. Um, Umbrella Academy erzählt die Geschichte von Kindern, die geboren wurden mit Superkräften und äh, fünf davon? Waren es fünf? Ich glaube, oder sechs? Ähm, wurden von einem älteren Herrn auch ähm, adoptiert
0: und aufgezogen. <lacht> ich, sehe, ich sehe Zusammenhänge. <lacht> ich erkenne Zusammenhänge in der Comicwelt. Ja, es ist <lacht>
1: ähm, und das Spannende bei Umbrella Academy ist, dass sie zusammenkommen, weil eben ihr Vater, den sie Vater genannt haben, gestorben ist. Das heißt, sie sind alle schon so ein bisschen älter. Und es wird dann eine spannende Zeitreisegeschichte erzählt, die sie am Ende der ersten Staffel, so viel Spoiler ich, an den Punkt zurückbringt, wo quasi alles begonnen hat. Weil sie feststellen, dass das, was sie da getan haben, in das Ende der Welt führt. Und das gilt es zu verhindern. Aber es gibt eben auch unter den Figuren wahnsinnig viele Konflikte, so wie das halt in der Familie ist. Und was eben spannend ist, ist, dass eine davon gefühlt ohne Superkräfte aufgewachsen ist. Wer Superhelden-Serien kennt, weiß schon, dass das nicht stimmt. Aber das ist eben schon auch äh, ein spannender Teil äh, zu entdecken, was eigentlich die Superkräfte von der sind und warum man die so lange äh, quasi vor uns verborgen hat. Ja, drei Serien, die sich alle sehr, sehr unterschiedlich mit den äh, mit dem superhelden auseinandersetzen. Ich fand, ehrlich gesagt, am amüsantesten war definitiv die Doom Patrol, weil die Helden, also weil, weil die Serie den Mut hatte, so unglaublich absurd zu sein. Also es gibt eine Folge, die spielt im, äh, im, im Rektum eines Esels. Ähm, es gibt eine Folge, die spielt in einer äh, in so einer Schneekugel, und es gibt dann auch Teile, die quasi im weißen Bereich außerhalb der Bilder eines Comics spielen. Und es ist einfach, also es ist unglaublich absurd, wer, wer so rational ähm, geschlossene Systeme mag, der sollte Doom Patrol lieber auslassen. Aber es ist eben sehr, sehr grotesk. Also eine der, der wichtigsten Figuren in der Serie ist zum Beispiel auch äh, eine Straße, die durch Amerika Danny wandert. Genau. Danny, die Straße, genau, die also immer mal wieder auftaucht und äh, ja, halt äh, so eine Straße ist
0: die aber ein Eigenleben hat und wo Menschen sein können, wie sie, wie sie sind und äh, aus dem Grunde auch sehr viele bunte Gestalten rumlaufen, Travestie und, und äh, Menschen, die äh, zwei Nasen oder drei, drei Ohren haben. Ähm, aber, es, äh, es, aber, die, aber sie ist immer auf der Flucht, vor, eigentlich ja auf, auf der Flucht vor, der, vor dem Rest der Gesellschaft. Deswegen ist das es hat auch so ein bisschen manchmal so eine, so eine na, nicht, nicht, nicht nur geheimnisvolle Doppeldeutigkeit, das Ganze
1: viel Philosophie, ja. Also ich fand es sehr amüsant, ähm, muss aber auch sagen, am Ende ging es mir ein bisschen auf die Nerven, weil es äh, wenig Ende hatte. Genau, es, es war ein Tick zu lang, das fand ich auch. Also es hätte, es waren 13 Folgen. Ich hätte, glaube ich, auch noch mehr geguckt. Ich hätte mir aber einfach gewünscht, dass die Story am Ende so ein bisschen mehr Ende hat. Also dass es einfach so ein, so ein Teil gibt, wo man sagt, okay, da ist jetzt ein Stück abgeschlossen. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass die erste Staffel der Serie ein langer Pilot war.
0: Ja, das kann man glaube ich also so
1: sagen. Also eigentlich geht es jetzt erst los. Und man hat ganz viel über die Entstehung dieser Helden äh, erfahren, was ich eigentlich langsam nicht mehr möchte. Ich möchte jetzt eigentlich Geschichten mit Helden hören und nicht mehr, wie sie entstanden sind. Und mhm. man hat ganz viel über diese Welt erfahren, die eben sehr skurril ist, auch wenn sie die Welt ist, ähm, in der eigentlich die DC-Comics spielen. Ja, und ich bin gespannt auf die nächste Staffel, muss aber auch sagen, für mich war es, glaube ich, die schlechteste dieser drei Serien, auch wenn ich sie für die Hast du, nicht das, hast, ja. hast, hast du, hast du das nicht gegenteilig eingeleitet? Hast du nicht nee, die, die, die amüsanteste. Ich finde, es ist die amüsanteste, die ist am lustigsten. Ich habe wahnsinnig viel gelacht. Aber es war unterm Strich, also ich glaube, ich, glaub, ich stelle dir jetzt mal die Frage, die ich dir eigentlich am Ende stellen wollte, welche, auf
0: welche kannst du verzichten, welche war die beste von den dreien? Das kann ich, glaube ich, relativ schnell sagen, weil ich da jetzt einfach mein, äh, meine, meine Sehgewohnheiten, weil Umbrella Academy habe ich nicht zu Ende geguckt, das muss ja einen Grund haben. Das ist relativ einfach, ja. Das ist relativ einfach. Ich kann aber nicht sagen, dass das wirklich schlecht war. Ähm, es liegt auch manchmal so ein bisschen an diesem Überangebot, was wir gerade haben. Aber es muss einen Grund haben. Habe ich nicht zu Ende geguckt, also wird es mich da nicht weiter gefangen haben. Ähm, ansonsten kann ich mich zwischen Doom Patrol und The Boys kaum entscheiden, würde aber dann doch tendenziell The Boys sagen, weil die über die, wie viele Folgen hatten die auch? 10, 13 Folgen, das, glaube ich, besser erzählt haben, die Geschichte. Bei Doom Patrol gibt es halt extrem viele Folgen, wo du das Gefühl hast, wenn man die wenn man die auslassen würde, würde man das kaum merken. <lacht> Weil sie ja, sehr es, es gehört glaube ich so in das bizarre Ganze, dass diese,
1: diese Serie ist. Genau. Also wie schon gesagt, es ist nichts für Leute, die eine stringente Handlung haben wollen, sondern es ist für Leute, die einfach Spaß an diesen Figuren haben und an diesem Setting haben.
0: Und vor allem, ich finde auch, ähm, das ist vielleicht auch der einzige Name, den wir jetzt mal sagen, Alan Tudyk, ich weiß nicht, wer den kennt, der ist so ein super bekanntes Gesicht eigentlich nicht, hat aber, ich glaube, bei Star Wars hat er den Roboter in Hilf mir Solo, nee, nee, Rogue Squadron hat er, glaube ich, gesprochen und animiert, ich glaube, Motion Capturing, obwohl man ihn nicht sieht, ähm, hat aber viele so kleine, sehr gerade aus, aus, aus der, aus der Sci-Fi und, und Comic szene ist er, glaube ich, relativ bekannt. Auf jeden Fall spielt er den Mr. Nobody? Ja. Und, und das ist schon eine sehr, sehr geniale und coole Idee. Vor allem macht er, macht er etwas, was, was ich halt immer sehr, sehr liebe, in Filmen, in, in, in Serien. Er ist halt selbstreferenziell. Also er, er bricht die vierte Wand, wie man so schön sagt, indem er auch gerne mal sagt, irgendwie... Äh, äh, die letzten beiden Folgen waren scheiße, weil da war ich ja gar nicht dabei, ja. Und solche, also jetzt sinngemäß, ne, oder, oder irgendwie, oder da, da muss da, da muss der Autor nochmal ran, irgendwie. Also solche, solche netten kleinen Sachen, wo er dann einfach so immer so ein bisschen, er ist der Böse und das ist übrigens auch, mit dem es so eine Art Endbegegnung gibt, nahezu in der Mitte des Ganzen, wo man denkt, okay, Jetzt ist es bestimmt vorbei, aber äh, mitnichten. Es geht dann irgendwie weiter und geht dann halt auch ein bisschen kleinteilig weiter. Dann erzählen sie wieder plötzlich eine Geschichte über Crazy Jane, äh, sehr ausführlich, wo du denkst, ja, ich weiß doch jetzt, die ist crazy. Aber gut, aber es ist trotzdem, alles, was man sieht, ist irgendwie so skurril, dass man mit einem, mit einem verwunderten Schmunzeln äh, sich das Ganze die ganze Zeit anschaut. Ja, ja. dann erzähle ich noch
1: ein bisschen zur Umbrella Academy. Ich, ich finde, das ist so, ich weiß nicht, wer... Die, es ist so eine Mischung aus Pulp Fiction und, und so einem, so einem Cyberpunk-Gefühl. Also es wirkt alles sehr düster, es ist alles sehr Sepia. Ja. Übrigens nicht so schlimm Sepia wie, äh, wie die, die ersten DC-Filme, die dieses DC-Universe. Äh, oh, ich, wir müssen noch über was anderes reden, wo wir über Superhelden reden. Ähm, aber das ganz am Ende. Erinnere mich am Ende bitte nochmal an Superman. Oh, äh, das mache ich. Ähm, und äh, ja, es ist, also da ist es tatsächlich so, dass es da Figuren gibt, die fast geklaut schon sind aus Pulp Fiction. Also es gibt zwei äh, Kopfgeldjäger, muss man glaube ich sagen, die nicht nur die Anzüge von ähm, Travolta und Jackson auftragen, sondern irgendwie auch vom Typ her so skurril sind und das macht schon viel Freude, den beiden zuzugucken. Die jagen diese Superhelden, auch wenn sie es anfangs noch gar nicht so genau wissen, und man erfährt eben viel über diese Figuren, die, die Geschichte ist sehr komplex, aber am Ende hat es nicht die Tiefe der anderen beiden, finde ich. Also es hat so, ich finde, ich habe das gern gesehen, aber eher, weil ich die Ästhetik so spannend fand und nicht so sehr, weil ich die Story so spannend fand. Und mir geht es genauso wie dir, ich fand The Boys, und über die müssen wir jetzt, glaube ich, am längsten reden, <lacht> ähm war die beste dieser drei Serien. Und zwar für mich auch mit weitem Abstand, weil ich dieses ernste Herangehen sehr, sehr spannend fand. Also diese Vorstellung, dass es eine Firma gibt, die die Superhelden managt, die auch quasi die Superhelden der Oberliga definiert. Und dann gibt es noch so welche, die halt nur so rumhocken und auch gern in dieser Oberliga spielen würden. Aber es reicht halt nicht, und äh, die, die Figuren dieser Superhelden fand ich einfach sehr, sehr spannend. Also da gibt es einen, der wie The Flash eben sehr, sehr schnell laufen kann, aber auch ständig in der Angst lebt, dass jemand anders mit Superkräften schneller sein könnte als er und äh, sich deswegen dopt. Und es ist schon, also ich fand äh, The Boys von, von, vom von der Art her wirklich am spannendsten. Gleichzeitig dann eben dieses dieses naive Mädchen vom Lande, das ihr Leben lang trainiert hat, um in dieser Superheldengruppe zu sein, es dann tatsächlich schafft und dann irgendwie gleich beim ersten Zusammentreffen mit einem anderen Superhelden aus dieser Gruppe gleich mal sexuell belästigt wird. Gleich in der MeToo-Debatte steckt genau. Ja, also es, es ist schon, es ist eben ein sehr erwachsener Zugang, es ist glaube ich nichts, was man so mit Kindern gucken kann, äh, auch am Anfang der ersten Folge, also eben diese Freundin der Hauptfigur stirbt, ähm, es ist wahnsinnig blutig, das ist tatsächlich das, was mich, äh, also ich fand das teilweise sehr amüsant, aber ich dachte mir auch immer wieder, Mensch, so, so viel, Blut hätte es doch nicht sein müssen. Also man sieht da, wie die, der Kieferknochen noch so in Zeitlupe durchs Bild fliegt.
0: Ja, das, ich bin, eigentlich bin ich ja auch eher so jemand, der sagt, muss das so dargestellt werden. Aber in diesem Fall finde ich, und das finde ich die, die Faszination von The Boys, weil das in ganz vielen Szenen und in ganz vielen Geschichtssträngen, äh, äh, die die Geschichte geht, nämlich genau das, was wäre, wenn, oder müsste nicht das zeigt. Ne? Ja. Also dieses, dieses äh, wie du sagst, wieder, wie der ich will mal Quicksilver sagen, aber das war er nicht. Ich weiß es leider seinen Namen auch nicht, aber der, der halt auch wie The Flash ganz schnell laufen kann. Wir, der, hat man sich doch vielleicht immer schon mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn der mal durch einen durchläuft? Ja. Aus Versehen. Oder in einen ja? reinen wäre Oder, ja, ja genau. Mit, die, die ne? Und dann, man sieht es halt, man wird halt in Millionen Teile desintegriert. Das Blut, was in einem ist, spritzt halt durch die Gegend. Oder auch ähm, der Homelander, der ja quasi Superman ist, wenn man so will. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu, übrigens. Ähm, der mit seinem, mit seinem Blick, mit seinem, ich weiß gar nicht, ob es der Hitzeblick wäre, es Superman, ich weiß gar nicht, Laserblick, wie man es bei ihm nennen würde. Ne, wenn der einfach mal durch die Gegend guckt und der Blick ist an, dann wird halt einmal alles halbiert und nicht so immer nicht nur punktgenau, sondern wie, dann geht der Blick einfach mal so durch drei Gebäude durch und wer da halt im Weg steht, ja. Übrigens eine Frage, die ich mir bei Thor auch immer gestellt habe, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, weil wenn Thor seinen Hammer rufen würde auf der Erde... Ja, 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 wenn man da... Äh, hm, wo wo ja. fliegt der überall durch? Ja,
1: <lacht> durchaus nachvollziehbar. Wobei der schönste Torwitz ja immer noch der ist, wo er ihn einfach auf, auf das geschlossene Klo legt bei den Avengers im... Äh, die <lacht> so.
0: nee, nicht die, aber da wollte ich nur sagen, und da gibt es halt so ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Dinge, auch Homelander versucht in einer Szene, ich glaube, er, er versucht äh, äh, lustigerweise, er wird genötigt zu versuchen, ein, ein, ein Flugzeug zu retten, das dem Absturz äh, droht und so, und wo, wo, wo die, oh, wie heißt die, die Wonder Woman-Ersatz, <lacht> ist ja egal, wo sie sagt, ja nun ähm, retten wir doch mal alle. Und er sagt, nee, das schaffe ich jetzt gar nicht. Und wo man sagt, Superman hätte doch einfach das Flugzeug genommen und geflogen und gelandet, wo er dann sagt, ja, nee, das kann ich gar nicht. <lacht> das weiß, weiß ich weiß ja. nicht, wie es geht. naja ja, Und dann eben auch entscheidet, dass er
1: auch einzelne Personen nicht retten möchte, weil ja. er lieber die Geschichte später erzählt, dass das alles gar nicht mehr möglich war, als äh, zu sagen, also ich habe da jetzt nicht so richtig Lust, mich da um alles zu kümmern.
0: Genau. Aber da wollte ich nämlich drauf kommen. Also wie gesagt, es gibt eine Wonder Woman, es gibt eine Aquaman, es gibt einen Superman, es gibt einen Flash. Pff, hilf mir, wenn ich noch irgendwelche vergessen habe. Also viele dieser Figuren, also wirklich sehr, sehr viele oder die Hauptfiguren haben alle so ein bisschen ihr Äquivalent. Eigentlich glaube ich primär in der DC-Welt, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, wobei es ja auch da bei DC-Dinge man kann immer noch einen anderen finden auch bei Marvel. Aber das hat mich so ein bisschen, wenn ich eine kleinste, das hat mich ein bisschen gestört. Ich finde. Ähm, Wobei man das ist
1: ja eigentlich der Spaß dran, weil eigentlich ja. verstehst du ja an der Stelle, dass es eben äh, nicht äh, Homelander ist, sondern dass es halt Superman ist, über den wir da sprechen und ja. dass es halt Wonder Woman ist, die irgendwie ja auch äh, so ein bisschen darunter leidet, dass sie halt nur die Frau im Team ist und nicht die 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 Hauptheldin quasi und ja. das das ist schon also ich fand das fand das toll aber ja jeder muss selber gucken was mir gerade noch einfällt bevor wir das zu ende bringen es gibt ja auch die Watchmen Serie inzwischen ja ich habe nach zwei Folgen wieder aufgehört zu gucken ich weiß oh. nicht ob du schon reingeguckt hast
0: nee habe ich noch nicht nee. ähm,
1: gar nicht so sehr weil ich es nicht spannend fand also doch, ja, eigentlich primär, weil ich es nicht spannend fand, aber äh, mein, mein eigentliches Problem ist, äh, bisher hatte ich den Eindruck, ähm, dass es eine Serie ist, die im Watchmen-Universum spielt, aber äh, nicht die Watchmen enthält. Und das hat bei mir zu so einer Produktenttäuschung geführt. also ich tatsächlich Aber das war vorher schon anmoderiert, glaube ich. Ja, da habe ich offenbar die PR nicht gut genug beobachtet im Vorfeld, aber also mein Eindruck, ich, ich hatte eben gehofft, da Dr. Manhattan fliegen zu sehen und habe dann nur eine Serie gesehen, die in einer sehr skurrilen Welt lebt, die, in der es halt die Watchmen gibt. Also man sah Dr. Manhattan bisher einmal äh, in einer Fernsehübertragung aus, einem Nachrichten, aus einer Nachrichtenshow quasi. Ja, ja. Also, gesagt, aber durchaus auch mit spannenden Gedanken, also Vietnam ist ein Staat, äh, der USA wird da so nebenbei mal äh, behauptet, was ich ganz spannend fand, weil, also mein Gedanke war im Moment Vietnam und dann fiel mir auf, ja natürlich, klar, die hatten Dr. Manhattan, die haben den Krieg gewonnen und dann
0: halt sich einen neuen Staat dazu gelegt offenbar. Ja, den muss ich auch mal rein, reinschauen, aber hat Offensichtlich auch ein Grund, warum ich es noch nicht getan habe. Ja, <lacht> Ja, aber nee, ja, ich, also, ich wir, weiß nicht, ob ich sag, wir am Ende
1: um dieses Superhelden-Thema gebunden kriegen. Am ja. Ende, äh, also mein, mein Tipp, wenn ihr Zugriff auf alle habt, schaut dringend The Boys. Äh, wenn ihr gut unterhalten werden wollt, äh, schaut Doom Patrol. Und wenn ihr so Design toll findet und, und hübsche Bilder, dann und auch ein bisschen skurrile Unterhaltung, dann ist äh, Umbrella Academy was, was wir angucken müssten. Gelohnt haben sie sich für mich, finde ich, alle drei.
0: Ja, ich glaube, das kann man unterm Strich auch so sagen. Ja, also zumindest mal, ich habe irgendwo gelesen, wer Superhelden-Geschichten mag, ist hier fehl am Platze. Ähm, Bei The Boys, ich finde es nicht, nein. Also ich finde gerade, man hat besonders Spaß, wenn man in der Welt ein bisschen zu Hause ist und, ja. und, und weiß, wo, warum das so skurril ist, warum das so gegen den Strich gebürstet ist, was da nämlich... Ich, ich finde wird. übrigens auch,
1: genau das, was du gesagt hast, stimmt nicht. Sondern mir geht es inzwischen ganz oft so, dass ich den Eindruck habe, wer Superhelden Geschichten mag, hat eigentlich inzwischen Pech gehabt. Weil es ist natürlich so, also ich sehe das bei mir, ich habe mit Superhelden zum ersten Mal Kontakt gehabt, als ich, weiß ich nicht, zwölf bis, bis 15 war. Und natürlich hat sich mein Anspruch an Geschichten inzwischen verändert, aber viele der Marvel-Filme und der DC-Filme bedienen eben den Anspruch, den ein 12- bis 15-Jähriger an so einen Film hat. Und ich, ich freue mich jedes Mal, wenn eine dieser Serien kommt, wo ich das Gefühl habe, da, da werden Leute angesprochen, die eben auch ein Tick älter sind und äh, die nicht mehr lustige Kämpfe im Weltall sehen wollen unbedingt, sondern die halt... Äh, eine etwas, ja, fortgeschrittenere Auseinandersetzung mit dem Thema gern hätten.
0: Ja, weiß ich immer noch nicht, wie du mir da widersprochen hast,
1: aber gut. <lacht> nee, ich, ich habe ich hab dir zugestimmt, es, ist, äh, es passiert selten, ich weiß, aber das äh, liegt halt auch an dir, muss
0: man auch knallhart so sagen, sagst du? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ach, ich lasse das einfach so stehen. Ich, ich weiß, was, was soll ich dazu sagen? Nee, auf jeden Fall, ich würde, ich würde sagen, guckt euch das an. Macht, macht, macht Spaß irgendwie und ähm, ja. Ja, ja.
1: Äh, Superhelden wollte ich noch, also Superman Su wollte Superman, ich noch Superman, du wolltest war, was sagen, genau. Ein, ein spannendes, also für mich zumindest neues Gerücht, vielleicht kennst du das schon. Aber rate mal, wer der nächste Superman werden soll. Und über den haben wir heute auch schon gesprochen, allerdings nicht als Superman. Interesting, interesting. Also es interesting. ist nicht Donald Trump.
0: <lacht> nee, ich, äh, ich, das, ist ja, das kann gar nicht sein, dass du so ein Gerücht vor mir kennst. Das macht mich ganz wahnsinnig jetzt, Ich
1: ja. habe das,
0: hab das ganz sicher gehört. Wenn du jetzt gleich sagst, sage ich, ach ja, habe ich schon gehört. Ja,
1: die Produktion soll J.J. Äh, Abrams machen. Auch das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, und äh, der neue Superman,
1: schon. der da drin spielen soll,
0: soll Michael B. Jordan sein. Ach, dammit, das habe ich schon gehört und das glaube ich nicht. Also, halte ich für, klar, die können jetzt ja Elseworlds-Geschichten machen, noch und nöcher. Ich kann mir das nicht vorstellen. Halte es auch für eine blöde Idee. Nicht, weil er, ich sag's nicht, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber davon habe ich schon mal gehört, aber das ist aber auch nicht neu. Dieses Gerücht gibt es schon
1: länger. Ja, für mich war das neu und ich fand es spannend, weil also ich würde den Michael B. Jordan gern als Superman sehen muss ich ganz ehrlich sagen. Aber warum? Weil ich den Typen wahnsinnig sympathisch finde. Ich sehe den total gern. Und mir ging es zum Beispiel auch so, dass ich im Black Panther bis zum Schluss gehofft habe, dass es einen Weg gibt, wie der auch im nächsten Black Panther Film wieder mit dabei sein kann, seine, seine Figur. Und ich, ich sehe den einfach total gern. Ich bin da, der, der hat in Friday Night Lights mitgespielt.
0: Das ist, der wird für immer in meinem Herzen sein. oh Jetzt verstehe ich überhaupt erst, warum du den so abfeierst. Das, und das drum, auch, ich wusste das doch noch gar nicht. Ja, natürlich, in deiner
1: Lieblings-Football-Serie. Ist dieser, ist dieser Mann für immer, äh, also werde ich Filme mit dem angucken, auch wenn der sowas macht wie Fruit Wales und so. Also das ist halt <lacht> und
0: ich habe mich schon gefragt, warum du so einen durchschnittlichen Schauspieler so abfeierst. Aber na gut. Das sehen ja auch andere anders. Von daher, macht ja auch nichts. Macht ja, ich nichts.
1: meine, ist, Henry Cavill war auch keine große Lösung, aber war ein toller Superman, fand ich. Also nicht die Filme, aber eher, als, ich fand, der war als Besetzung für Superman sensationell gut.
0: Das fand ich von Brandon Roth übrigens auch schon. Den fand ich auch, fand ich auch gut. Anyway, komm, wir reden viel zu viel. Wir haben das jetzt wirklich. Du hast es wirklich recht gehabt. Also wenn wir einmal ins Quatschen kommen, dann schaffen wir das doch irgendwie, den Zeitrahmen zu sprengen. Deswegen es nimmt wir kein Ende, ist die eigentliche Formulierung. ja. Ja, es, es nimmt kein Ende. Aber das Gute ist, ne, vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir in, den, in, den, in die Beschreibung des Podcasts schreiben: gut zum Einschlafen. <lacht> dann, Anyways, dann in wir uns ganz leise in diesem Sinne, wenn ihr meint, wir haben, also eigentlich wollte ich auch nochmal, das müssen wir nächste Woche mal machen, mal über unsere Tech-Freaks unter sich sprechen, weil da haben einige Leute mal ein paar Gedanken geäußert. Ich hatte übrigens auch mal eine Frage zu, zum Thema ein bisschen femininere Themen und so gefragt, ob die Frauen das wollen. Da müssen wir alles mal ein bisschen aufarbeiten. Da müssen wir mal reingucken und mal wieder ein bisschen auch unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Das heißt aber trotzdem nochmal hier der Aufruf, wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren. Und es sind mittlerweile weit, ganz weit über 3000 Leute in unserer Facebook-Gruppe Freaks unter sich. Da lassen wir euch gerne rein und freuen uns drauf, wenn ihr... Dort also wenn
1: Facebook gerade mal wieder funktioniert.
0: Diskutiert, ganz genau. Ich habe jetzt neulich, falls er zuhört, jemanden leider rausschmeißen müssen, weil er dort Werbung gepostet hat. Das ist etwas, was wir in der Gruppe nicht haben wollen. Ähm, wie ihr bemerkt habt, machen wir ja nicht mal Werbung für unsere eigenen Artikel. Jedenfalls haben wir das, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren maximal zweimal gemacht und dann auch nur, wenn es einen Zusammenhang mit dem Podcast hatte. Das heißt, seid so lieb und lasst, postet die Werbung irgendwo anders, wenn ihr das möchtet. Es ist nicht, ist nicht bös gemeint. Wir gucken nicht mal, ob das sinnvoll oder was Unsinniges ist, sondern einfach, das hat bei uns nichts zu suchen. Wir wollen nur ein bisschen reden miteinander. Ähm, ich finde das toll, wie ihr das macht, dass ihr auch teilweise euch gegenseitig supportet. Und so, wenn die beiden äh, ober freaks hier mal gerade zwei Tage nicht reingeguckt haben, deswegen finde ich das schön, kommt da hin und wer Lust hat und, und uns unterstützen möchte bei iTunes oder allen gängigen Podcast-Outlets, kann man uns auch bewerten und ein paar Sternchen geben, dann sind wir vielleicht auch mal im Ranking und es kommen noch mehr Tech-Freaks rein und ihr wisst ja, wie der Deutsch-Amerikaner sagt, the more the merrier. In diesem Sinne, äh, ja, frohes Shopping noch
1: und es geht ja bis Cyber Monday noch weiter und auch danach ist wahrscheinlich kein Ende in Sicht. Weihnachten! Ho, 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 äh, äh, ja. über Weihnachten müssen wir auch noch
0: sprechen, das ist äh, ja auch alles nicht so einfach. Das müssen wir tun, in der Tat, aber in diesem Fall sagen wir jetzt erstmal Tschüss und bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss.